0: И уже не верится, это пятый выпуск подкаста «Есть вопросик». Сегодня мы общаемся с Ваней Свервила. Как общаемся? Мило болтаем. Поговорили обо всем. На какие-то вопросы Ваня смог ответить, на какие-то нет, но получилось реально интересно. Слушайте. Антон, ну ты уже на таком формате был, так что для тебя это не секрет, не новинка. Если вдруг какой-то вопрос возникает, ты в любой момент можешь его задать, там не знаю, нас перебить, куда-то вклиниться. Да. Вань, как твои дела? Расскажи.
1: Хорошо, я на даче, далеко от Москвы. Всячески вернюсь и ничего не делаю. Славляюсь на изоляции.
0: Это на самом деле здорово, мне кажется. Дача сейчас самое, самое лучшее место, потому что воздух, не знаю, птички. А, давай начнем с. Можешь представиться, рассказать вообще, кто ты такой и а, чем ты занимаешься?
1: Ну, я, я Иван Сурбина, я журналист, а, беру интервью. И долгое время брал интервью для. Проект интервью о личном. Говорил там, с Тинкенлаки, с Алексеем Виндиктовым, с Антоном Дойлиным и с другими прекрасными людьми. А какое-то время я работал с спецкором московского The Village. Какое-то время я писал, ну и сейчас продолжаю писать для разных изданий внештатно, афиш, сноб, база, РБК. И так далее. И сейчас э, у меня проект э, совместный с э, Rush Today, тоже с интервью. как так.
0: А Ты, по-моему, там и в интервью, и где-то на выступлении говорил, что вообще весь, вся эта история с тем, чтобы там иск- рассказывать о личном, она родилась из, там, типа, из большой цели. Ну, то есть, ты там, п- перед Новым годом сидел и решил, что там, вз- взять 52 интервью. А скажи вообще, как ты эти цели ставишь? Ну, то есть вот э, из чего взялась вот эта цель и там из чего берутся цели, которые у тебя сейчас в жизни есть? Если есть, конечно. Не знаю. Это был
1: единственный раз, когда я поставил какую-то mm-hmm. цель на самом деле, потому что сейчас э, у меня их вообще нет. Я, я помню, что я очень плохо э, дружу с целями, В смысле, м- м- мне никогда не получается их достигать, они все как-, 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 как трансформируются и становятся неважными. А, и даже цель с 52 интервью я не выполнил, потому что там было, а, то есть там в общем сложности это было даже больше, но на сайте было меньше. И поэтому технически она, она не выполнена. Вот. А, ну, то есть та цель взять просто, я как, как, как обычно знаешь, когда ты читаешь перед Новым годом ленту Фейсбука, и видишь кучу постов о том, что вот, сейчас я с Нового года начну учить японский питон и, не знаю, какой-нибудь арабский, и все это после работы, а на работе я буду самым успешным, ты э, поневоле думаешь, что, блин, я-то не такой, и э, ставь все какие-то тоже такие не очень реалистичные цели. Ну вот, я тебе поставил тогда э, одну цель с... Или, нет, или там было несколько целей, я не помню, но я, я вот помню хорошо одну с интервью, потому что она хоть, хоть, как, хоть как-то сработала, что ли. Вот. А, ну как так? А так, типа, после этого я не ставил цели вообще.
0: А, — Слушай, а как ты думаешь, почему она не сработала? Ну, как... мне кажется, что она сработала. Ну, то есть, типа, ты до сих пор продолжаешь брать интервью, ты взял их уже, типа, наверное, больше, чем 52? Ну, да, не за год, но больше, типа, да, в любом случае больше. А, как ты думаешь, почему а, вот, не происходит вот этого контакта с целями? Может быть, там с большими целями, которые ставятся в начале года, может быть, там типа с мелкими какими? Почему они трансформируются? Почему мы не можем их до конца доводить? В чем проблема?
1: А, ну, потому что, если мы говорим а, про интервью, например, то uh-huh. про... С этим интервью. Тут просто совпало, видимо, то, чем я хочу заниматься, и, и я бы занимался как бы, этим и без цели. Если говорить в целом, то это связано просто с тем, что я ненавижу долгую э, в продолжительную по времени работу над чем-либо. Мне в этот очень, очень тошен упорный труд, к сожалению, и поэтому э, нормально фокусироваться на целях у меня ну, не получается. Мне получается какими-то короткими спринты промежутками бежать от задачи к задаче, а когда ты думаешь, что блин, это какая-то цель, она такая большая, необъятная, то сразу не хочешь ее делать, а когда ну, ты ее рубишь на маленькие задачи, все понятно сразу, тебе легче. Я поэтому предпочитаю
0: даже не думать о целях, я предпочитаю думать именно конкретно о задачах каких-то. Слушай, а тут вот не возникает у тебя какого-то противоречия? Просто у меня такое часто бывает, на самом деле, когда рубишь задачу на мелкие какие-то кусочки, ты в какой-то момент забиваешь, а нафига это все? Ну, то есть, типа, ты ее нарубил, ты вроде каждый день что-то делаешь, а, ну, вот сделал ты, что из этого? Или у тебя по-другому как-то работает?
1: Да не, ну, у меня не так много просто каких-то там целей и задач, которые там все можно свести, на самом деле к двум вещам, которые часто пересекаются. Первое – это может быть, чтобы повысить свою известность, чтобы заработать деньги, потому что в конечном счете известность приводит к деньгам и так далее. А вторая такая категория – это когда ты просто делаешь что-то для себя, для души, ну то есть не для заработка, просто тебе хочется. Вот, и все, когда ты, ну, там, все задачи примерно делятся вот на, на вот эти вот две категории.
0: А можешь дать пример задачи, вот, которые у тебя сейчас есть, из первой и из второй категории? Вот, то есть, типа, что ты делал на прошлой неделе, там, в первую, там, не знаю, чтобы прославиться, и во второй, чтобы там, кайфануть, наверное.
1: Ну, на на этой неделе я сейчас очень плотно занимаюсь новым проектом, о котором пока не буду рассказывать, но он для души совершенно не коммерческий, я его целиком на свои деньги делаю, это тоже связано с интервью. А а, там, не знаю, любая рабочая задача, типа, подготовиться к съемкам, или там посмотреть монтаж, подумать над логикой, Другие, с стерительгом и так далее, это, это вот как раз в тему прославить спинг и так далее.
0: А вот пару лет, наверное, уже назад ты говорил тоже в каком-то интервью, что ты как загнанный Суслик, у которого горят сроки и куча нерешенных задач. А ты помнишь, что тогда чувствовал? Да.
1: А, ну, вот... Ну, ну, вот загнуть, суслика я и чувствовал, ну, какой-то там, какой-то там был груз из какого-то громадного количества да, который которые нависли. Вот, сейчас на самом деле все то же самое,
0: просто занятия психотерапевтов помогают себе <с>? ощущать получше. А ты на терапию ходишь, там, насколько часто и как, как давно? Ну, что-то ч- около полугода, где-то раз в неделю, наверное. Можешь про это рассказать немножко? Ну, то есть, типа, типа. А, во-первых, да. как, как ты к терапии пришел и что она тебе дает? Ну, вот...
1: Я довольно давно хотел, ну, то есть, опять же, читал всякие посты в Фейсбуке, читал посты в блогах, слушал каких-то знакомых, потому что физиотерапия это классно. Я даже пробовал пару раз ходить. Uh, но не было коннекта. Uh, я помню, что в, в какой-то раз меня заставили uh, put, бросать на, на пол ленточки, которая обозначает мои чувства. Это было как-то очень странно, теоретически. Uh, я после, ну, то есть это было одно занятие, на которое я пришел. А потом uh, очень хорошо знакомая uh, порекомендовала мне uh, психотерапевта, которые до этого 10 лет работала журналистом, и которая очень хорошо прям понимает, что называется все профессиональные боли, ну вот, и мы с ней полгода уже занимаемся. И это дает очень, ну, то есть две черных вещи, которые на самом деле они так немножко пересекают. Первая, это история про корреляться коррелять, твоего взгляда взгляд на мир. Ну, то есть, будто ты всю жизнь ходил без очков, а тут на тебя нацепили очки. И ты понимаешь лучше, как устроен мир. Ты понимаешь свои мотивы. Ты понимаешь, почему у тебя такие реакции. Ну, то есть, в принципе, ты раскладываешь немножко по полочкам, и ты понимаешь, и у тебя исчезает страх неизвестности. Это первая штука. А вторая штука, которую я пока слабо чувствую, но которую просто со временем приходит, это когда у тебя в какой-то момент накрывает ощущение, у меня, ну, ну, там, что-то плохого, у меня, например, это очень часто синдром смазанта случается, а в какой-то момент у тебя включается твой внутренний терапевт, который просто вырабатывается за там, месяц терапии, год терапии. И э, вы начинаете, то есть, начинаешь как бы сам с собой проговаривать, а как ты с психотерапевтом
0: проговаривал и успокаиваешься.
1: Ну Шат. вот. Так, так.
0: Вторая история очень интересна про внутреннего терапевта. У меня с терапией тоже, ну, в какой-то момент я активно ходил, но потом... Тоже какого-то матча не случилось. Ну, то есть я ходил, я себя заставлял, но у меня убило задание прийти домой и дома построить себе дом из подушек и в него залезть и посидеть там. Я, блин, я рассказываю сейчас, немножко, <залкивает> немножко стыдно об этом <залкивает> рассказывать. Это было пару лет назад. Я, я так этого не сделал. То есть я не, не построил дом из подушек и больше на терапию с тех пор не ходил. Но, блин, вот про внутреннего терапевта мне как раз эта история откликнулась, потому что вот даже с тех небольшого количества занятий у меня вот этот внутренний наблюдатель, внутренний терапевт, с которым можно поговорить и обсудить вот то, то, что происходит, он, мне кажется, остался. А, смотри, ты тоже Понятно. где-то говорил а о том, что тебе очень важно мнение других, какое-то вну, внешнее подтверждение. Но это было, мне кажется, давно, и там на какой-то лекции. А сейчас а, это история...
1: Нет, до сих патонизм. пор я... Да, я не знаю, слышал ли ты последний подкаст, подкаст интервью, который я давал, это был для Ариэна Варсиевна, есть такой подкаст «Страх ошибки». И мы довольно долго говорили как раз про синдром самозванца, про... Uh, вот это важность мнения других и так далее.
0: Uh, вот. Я подкаст то не слышал?
1: Я слышно? могу сейчас ски- mm-hmm. м- 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 можно загуглить или я могу загуглить и найти сейчас ссылку. Uh,
0: я найду этот подкаст?
1: Я могу сейчас рассказать, uh, но если типа более полно, то этот подкаст.
0: А, я и, найду. Я, давай, скидывай ссылку, я тогда в материалы просто выпуска добавлю, и там кто, кто захочет, по- послушает. Мне в давай. этом вопросе, знаешь, что интересно, а на кого ты сейчас равняешься? Ну, то есть, типа, на чье мнение ты ориентируешься, чье мнение для тебя реально важно?
1: А, а, есть, ну, то есть, как, есть mm-hmm. какие-то мнения людей из профессии, которые мне важны, Uh, ну, это такой довольно узкий круг. Uh, не знаю, из, ну, максимум 15 человек, наверное, mm-hmm. с которыми я как-то советуюсь mm-hmm. иногда и прислушиваюсь. Вот, uh, uh, есть uh, некая история с, uh, uh, с какой-то сейчас, ну, поставьте сказать. Uh, нормально то есть когда uh, когда ты читаешь комментарий некого васи 91z в интернете uh, ты через какое-то время понимаешь что на самом деле uh, то что он говорит совершенно неважно потому что он там не знаю он может не избираться в этом он может сказать что ты на зло он может uh, просто увидеть какую-то свою внутреннюю злость но вначале uh, это все равно колет. И вот это э, ощущение, когда меня колят, оно пок- пока не ушло. Оно, э, я надеюсь, что пропадет со время, но пока оно остается, когда ты читаешь комментарии за это в Чубе, в Твиттере, еще где-то, и тебе ну, просто неприятно. Вот, тебе те, кажется, что вот, э, эти все люди правы, э, ты там на самом деле никакой не журналист и так
0: далее. вот, вот... Кто о, входит в вот чисо... число 15 людей, которым, не знаю, мнение...
1: Я не назову. Я не назову, потому что я знаю, что многие люди думают, что они ходят, и чего их обижать, если
0: окажется, что они думают, они на самом деле не ходят. Но у тебя этот прям список четкий, ты понимаешь, что вот этого я... Как это работает? Мне правда интересно.
1: Не, ну как, он, он не то, что четкий. Понятное дело, что он колеблется. Есть какой-то костяк, который сформирован, да. Есть такие, ближе к дальним границам На этого списку он все более и более плавающий. И он может там сжиматься, растягиваться. То есть, не, он, он не четкий.
2: Uh-huh. Но
1: там у них у всех есть какие-то там некие профессиональные и личные особенности, которые там, просто сходы, которые позволяют мне включить. Там, я включаю в этот список, поэтому. Вот.
0: Ну, мне на самом деле кажется, что это тоже... Ну, ты сам об этом сказал, что эта история связана, там, отчасти с синдромом самозванца, может быть. Потому что вот это внешнее употребление, да, оно да, да. как раз на этом и завязано. А, давай в другую сторону поговорим немножко. А ты тоже где-то писал, говорил про то, что задаешь себе много вопросов, там, зачем я что-то делаю, почему я делаю, там, как измерить отдачу от того, что я делаю, а что ты обычно на них отвечаешь. Ну вот, то есть, типа, если тебе сейчас задать вопрос, Ваня, зачем ты э, на прошлой неделе готовился к съемкам? Там, э, зачем ты сейчас, э, блин, наверное, так рано проснулся? Вот э, что, что ты на это ответишь?
1: Ну, зачем так рано проснулся? Потому что ты, ты меня позвал на интервью поставил время в по 11 утра. Вот, и что, что помогло, потому что я, например, лег сегодня, не знаю, ночь ночью, как обычно, я лег что-то полуночи, и даже относительно высказался. Вот. А, 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 ну, то есть, если более глубоко рассматривать, то просто потому что а, мне не хватает, поскольку сейчас дача, тут, тут нет никакого общения, мне не хватает а, вот каких-то таких умных разговоров а всем же интересно говорить про себя, а интервью — это такой самый простой легальный способ поговорить про себя любимого. Вот. А если м-м, возвращаться к вопросу, зачем вообще что-то делаю, ну, тут очень простой момент. Потому что то, что я делаю, делает меня счастливым или потому что... И потому что то, что я делаю, может теоретически делать счастливым, чем других. Вот, ну то есть, а, а, например, там все, все интервью, которые я беру, они а, в основном, а, по крайней мере, интервью лично направлены на то, чтобы человек покопал в себе и немножко больше понял про себя, про то, а, какой он, и про то, что им верит. А, и мне кажется, если люди будут больше понимать это про себя, то это такая некая безусловная боль. Вот. И в том числе я, когда беру это интервью или когда это редактирую, э, я больше понимаю про себя, потому что таким немножко отраженным светом, э, но я понимаю. Ну вот, э, как так. А, вот. Поскольку моя деятельность брать интервью, то тут угу. все довольно легко объясняется.
0: А, слушай, тут у меня два вопроса. Первый вопрос... Э, ну, мне на, на самом деле нравится позиция делать кого-то счастливым, но ты сказал, что так же важно и себя тоже... Ну, то есть самому да, тоже да. счастье от этого. А вот да. что для тебя, ну, не то, что важнее, а где ты видишь больше какой-то, не знаю, мотивации в том, что кого-то сделать счастливым или самому стать счастливым? Ну,
1: себя, конечно.
0: Угу. Почему?
1: Ну, потому что принцип кислородной маски — это тоже сначала налить маску на себя, а потом надевать их маску на другого. Если не наденешь ее на себя, то ты не, пом- не сможешь помочь другому.
0: Мне этот принцип очень близок и понятен. Мне интересно, на самом деле, ребят услышать, вот с нами Антон и Вэма Скольчук, не знаю. Ребята, скажите, что для вас важнее, когда вы делаете что-то именно, почувствовать какую-то внутреннюю отдачу или увидеть вот это внешнее подкрепление, или там, не знаю, понять, что вы делаете для кого-то хорошее? Можете включать микрофон, камеру, можете включаться в диалог.
2: Вот знаешь, мне кажется, что мне важнее именно внутреннее ощущение того, что ты, на... того, что ты наносишь какую, 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 какую-то пользу. меня прям... Прямо, прямо сейчас личный пример, что на той позиции, где я сейчас работаю, ну, как бы все здорово и классно, но я не, ощущ, не ощущаю того, что это внутреннее как-то вот отзывается. И, ну, и сейчас я в таком пути транзишна на ту, на ту позицию, куда я, куда я хочу. Потом, вот, я недавно, кстати, фри-ланс фри получил по тому направ, направлению, куда я двигаюсь. И вот я его сейчас делаю, и м- мне прямо очень классно, и это вдохновляет.
0: Это очень здорово. А мне это... кажется, вот, <смех> вот эта внутренняя мотивация, она всегда очень полезна.
1: А... Ну, конечно, на самом деле, всегда, когда делаешь что-то друг... для других, ты опирайся на некую то внутреннюю мотивацию, чтобы не казаться самому себя плохим.
0: Вань, а, и еще у меня второй вопрос был, вот там где ты говорил про интервью. А сколько <смех> ты времени вообще тратишь на подготовку одного такого текста? Просто я по себе понимаю, что вот это там, какая-то жуткая работа. Ну, считает... по-разному.
1: зависит очень а, от того, насколько я сам, что ли, серьезно, интервью, к которому я беру. Потому что иногда бывает, что ты прям садишься, не знаю, там, несколько дней делаешь рестиваль, там, пишешь каким-то школьным друзьям, а, каким-то там родственникам и так далее. Но это редко. Ну, это если вы там супер известный гость, который раньше никогда не брали интервью, и тебе надо его раскрутить. А обычно это все гораздо проще, да, там, за, ну, там, за несколько часов. Ты, ты там садишься и ставишь Google, где ставишься все вот эти гости. <coughs> вот, смотри, там, что, что он делал в своей жизни. И так далее. Ну, то есть, без консультации с, с окружением. Ну, то есть, или там с консультацией с другими журналистами, которые, которые брали интервью, и, там, с какими-то твоими которые на знают этого без такой, без археологической работы.
0: А, ну, это подготовка. А вот подготовка, провел да, интервью, да. там, не знаю, час-полтора, сколько-то, и потом еще редактура, и вот это все. Сколько уходит?
1: Ну, ли? по-разному, опять же, но э, некий, условно говоря, э, м- максимально линейный цикл это неделя. Это прям вот максимально ленивый, когда ты там отдал на расшифровку, тебя расшифровали, ты там пару дней не притрагивался к документу, потом ты открыл, посмотрел, что-то не хочется, закрыл, потом в какой-то момент все-таки открыл, там, чуть отредактировал, потом опять закрыл. Ну вот, в общем, где-то недели до того момента, когда ты несколько раз прошел а, архитектуру и у тебя получился какой-то норм текст, который можно читать.
0: А, скажи, а вот эта неделя ленивые редактуры, она там еще понятно загружена какой-то еще работой как, как у тебя, сколько времени вообще в день уходит именно на рабочие какие-то задачи?
1: Четыре часа максимум, я больше не могу работать, потому что я абсолютно четыре часа это максимум и продуктивная работа, потом после этого, что бы я не делал, это хуже типа, не очень прямо снижение качества очень сильно.
0: А чем ты остальное время занимаешь?
1: Ну, как правило, это могут быть какая то не а работа, 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 какие-то свои проекты. Или там чтение Netflix, kurser и так далее.
0: Ну, то есть, все равно это какая-то условно там, продуктивная деятельность. Ну, условно. я бы не сказал, что Netflix продуктивная. продуктивно. Ну да. А, окей. А... На самом деле интересный график. А, а сколько, как ты восстанавливаешься? Ну, то есть понятно, что вот после четырех часов работы, ну, там, плюс, я не знаю, обучение, да.
1: оставшиеся двадцать часов в сутки я восстанавливаюсь. Вот.
0: А, что ты еще делаешь?
1: Ну, то есть, как? Это же, например, там, если брать съемки, то мы обычно не ходим, едем, там, не знаю, там, утром. И можем там, не знаю, до, до четырех э, дня там быть. Но все равно э, там даже во время съемок я там что-нибудь читаю, потому что слыш, я не ПСН, нужен в кадре. Обычно там поднимают героя или там... То есть само интервью, он тоже там длится час-полтора максимум. Вот. А, ну вот. А то есть, то есть восстановление, оно как-то происходит просто от того, что там от времени, от того, что организм опять накапливает себе какую-то энергию.
0: Просто для меня тема вот этого восстановления, она прям очень такая больная. Я не не особо ее понимаю, но то есть я понимаю, что у каждого работает что-то свое, не знаю, почитать, там, пробежаться, как бы что-то еще сделать. Но нет каких-то, я не знаю, универсальных условно советов, как восстановиться, где эту энергию взять. Бьюсь, пытаюсь найти и утыкаюсь в какую-то стену просто.
1: Но ну, у меня очень таким хорошим советом, который, знаешь, хорошо работает, на котором я не следую, это вот нормальный лайт-режим, mm. реально, потому что когда ты на протяжении нескольких месяцев засыпаешь и просыпаешься в одно и то же время, организм просто на биологическом уровне понимает, что, ага, вот там в это время ты работаешь, в это время ты спишь, и ему он как бы более оптимально определяет ресурсы.
0: А что тебе самому мешает такой режим настроить? Ну, то есть, совет-то клевый, да.
1: Ты ты, ты же тоже работаешь в медиа, ты прекрасно понимаешь, что у нас это невозможно. С нашей работой.
0: Ну, у меня соу-соу это получается. Особенно сейчас, когда... Ну...
1: Если, ну, это прекрасная, значит, э, ваша непроизносимая вот эта артель, э, у вас так можно, а... Ну, ну, можно, в ну <смех> да, это невозможно. Всегда находится какой-то человек, которому что-то надо по работе от тебя. расслабился. <смех> а, ты Не, я шучу, но на самом деле, ну, просто, блин, э, часто бывает так, что спикеры там одобряют съемку не там в 10 вечера, типа перед, перед э, тем, как мы начали. Бывает так, что э, ты там допознай сидишь перед, перед днем съемки и готовишься, и рыщешь. Ну вот. У так.
0: меня на, на самом деле здесь забавная история. Я прошлый свой день рождения встречал на съемочной площадке. Ну, то есть, mm-hmm. типа, у меня должен был слот, когда я брал э, интервью у человека, быть там в 9 вечера или в десять вечера, но в итоге все поехало, и я вот реально в ноль э, часов в э, свой день рождения пошел брать интервью. Это было очень внезапно, но зато мы в этот момент очень плотно и прикольно поговорили с продюсеркой, которая была там же на площадке. Я узнал очень много нового. что, это было... Слушай, а вот ты, ты сказал про, там, про людей, которые вторгаются, вот там расслабляешься, кто, кто-то приходит. Mm-hmm. А в этом плане не работает, там не знаю, отключение уведомлений, ограничение какого-то времени на, на мессенджеры, соцсети и все такое, чтобы прям отрезать? А, ну, у меня, к счастью, пока на самом деле не так много
1: людей, стоит, которых надо ограничивать. А, ну, то есть в основном это какие-то, опять же, рабочие задачи, которые требуют некого довольно быстро реагировали, и поэтому э, ну просто странно будет, если мне как бы дают деньги, будет странно, если я не, не буду отвечать. Ну, ну причем, как правило, там что-то не, не супер серьезное, типа, там, не знаю, надо там согласовать фразу на обложку выпуска, условно говоря, то, что можно там за 5 минут сделать. Mm.
0: Ну, то есть, увид- ну, то есть, не, м- они, можно они приходят, было бы... ты на них реагируешь.
1: Ну да, ну здесь, нет, конечно, в неком идеальном мире надо было поставить то, что все, ребят, мы после, не знаю, там, шести вечера не пишем, но это так не работает, потому что у всех разные ритмы, кому-то там комфортно придумывать в восемь вечера, и надо там поделиться со всеми, и в час тоже в основном посылаю сообщение в часа ночи, когда у меня э, какие-то начинаются, там, второе дыхание открывается у мозга. Вот и ну как-то, то есть ты на это жалуешься, но ты за этим живешь, и тебе на самом деле окей с этим.
0: Слушай, вот ты сказал про колебания вот эти на протяжении дня, а ты за собой следил? Ну то есть ты, ты понимаешь, когда у тебя да в два часа ночи это может второе дыхание, а первое когда?
1: Да, да, да. Но я, наверное, что у меня где-то с трех до типа семи-восьми. Просто максимально непродуктивный период, когда можно не знаю, лежать, обливать потолок. Потом после 2.30 типа начинается подъем. Он длится где-то до 10-11, а потом, если я не пошел спать, то он опять где-то в час, где-то опять начинается. Где-то до 4. Ну и утром еще бывает, не знаю, там часов в
0: в 11. Ну, то есть, я уже третий раз об этом Сейчас очень рано для тебя. Ну, то есть, твое время вечер, когда...
1: Ну да, да, в основном, в основном мою вечер. да
0: Слушай, вот тоже интересный вопрос. Сейчас ты работаешь по 4 часа, но был период, когда там тебя, как я понял, вырубало вообще от всей текущей загрузки и как ты в этот момент выкарабкался? Ну, то есть у тебя там есть эссе, где ты рассказываешь, как ты в себе копался, но вот можешь сказать, что тебе могло себя именно там вытащить вот как Мингаузин из этого болота?
1: Чем мне помогло? Да, наверное, там была ну, то есть смена обстановки. это первое, потому что я поехал сначала в Иерусалим, потом поехал в Минск, к девушке, которая там жила тогда, и, и вот, это, вот, ну, вот эти две вещи сыграли роль. Вот. Ну и кроме этого, не знаю, просто время прошло какое-то, и как-то ты там ушла. То есть, нет, ну то есть как, ты дергаешь, чтоб кран, и все, все что, как, как ты что такое пати, у тебя организм дергает, чтобы кран, ты ничего не можешь делать. И он просто восстанавливается, он копит силы, он э, э, там, проводит какой-то внутренний чекап и так далее. А
0: сколько вот. не и...
1: найти. Слушай, я не помню, мне кажется, что. Да, правда, не помню. Мне кажется, это было от недели до двух, где-то так.
0: Ну, то есть, две недели вот этого тотального блокаута, что ничего не да. просто. Да, да, да. Интересно. А, по- просто у меня тоже похожая на самом деле история была, но мне помогла оттуда выкарабкаться медитация и какая-то, не знаю, простите, осознанность, вот этого, которая немножко на, на языке... Не, а-
1: а- осознанность у меня тоже была в этом плане, то есть в том плане, что ты там постоянно <как> спрашиваешь себя, чем ты хочешь заниматься, постоянно чекаешь, э, чем ли ты занимаешься, чем ты хочешь, не надоело тебе этим заниматься и так далее. Это да. А вот. медитация у меня никогда как-то не, не работала но э, осознанность прям помогла в тот момент да?
0: Ну, я, я, я на самом деле понимаю, что отчасти медитации это та же осознанность просто вот сконцентрироваться ну, да, 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 да. А, слушай, вот тоже интересный вопрос когда мы про, про терапию говорили а, и ты в прошлых каких-то там, интервью, материалах mm-hmm. говорил, что там есть недостатки, которые тебе не дают покоя ну, то есть, вот прям, который ты успешно скрываешь, и... А можешь сказать, что это за недостатки? Если, конечно, в эту сторону можешь говорить.
1: И... Ну, нет,
0: я не скажу. Я же публично не буду говорить, нет. Окей. Okay. Хорошо. Ну, как бы, нет, так нет. Ну, просто интересно было копнуть, понять. Тогда, может быть, скажешь, что ты делаешь, чтобы их скрыть?
1: Ну... Uh, тоже нет, потому что поэтому можно догадаться, что это недостатки.
0: Ладно. Uh, давай я буду в эту же сторону давить. А можешь рассказать какие-нибудь, про какие-нибудь проекты или там, не знаю, большие факапы? Uh, uh-huh. Проекты, которые завалил, факапы, которые сделал. Интересно.
1: Uh-huh. Ну, у меня был не тот факап, у меня был, ну, хотя факап у меня был, когда uh, мы начали один классный проект, а я не буду говорить с кем, и там такое выдание и так далее. Но там было, ну, то есть там были хорошие деньги, а, и интересные, ну, то есть, и сам проект был интересен. То есть бывают проекты, которые ты берешься, э, там, ты понимаешь, что там уже, ну, бы доля денег, она, не знаю, там, 60%, а 40% интересно. Но в этом проекте было все примерно 50 на 50. И... И мы, что-то несколько... Он, он был какой-то очень вялый, текущий, очень долгий, И мы, что-то там, раз в несколько месяцев встречались, что-то думали над тем, там, что-то долго выдавали бюджеты с компании, которая должна была дать этот бюджет. Вот. И в итоге он, типа, мы делали несколько там типа несколько объектов, которые надо было сделать, uh-huh. а потом э, через какое-то время я понял, что ну нет, типа это вообще какая-то хрень, неинтересная и ну, я, я, я как-то охладел полностью к этому проекту, вот и я э, просто, а там э, я типа, и, из-за того, что мы очень вот как-то ну, так типа, медленно ми- Я в какой-то момент просто перестал отвечать на на чатик, который типа обновлялся редко, и это сначала было не особо заметно, потом в какой-то момент я написал, слушайте, ребят, ну все, я типа вообще никакой, вот, и, наверное, мне пришлось искать какого-то нового исполнителя, это было э, не очень, ну, то есть, я думаю, не очень приятно, но... Ну, типа, я там объяснил, что если я буду продолжать работать, то это будет хреново, потому что я буду просто превозмогать, не делать то, что не не хочу делать. И это будет просто сказываться на
0: результате очень сильно. Ну, на самом деле, вот ты уже вначале об этом говорил, что тебе не особо интересно, тебе легче работать с какими-то короткими спринтами, когда есть выхлоп. Ну да,
1: да. ну, мне, Мне очень важно, чтобы был интерес постоянно, чтобы было такое. Uh, ощущение, что uh, тебе прям хочется это делать. Если вот ощущение, что тебе хочется это делать, оно когда-то уходит, то uh-huh. сразу резко снижается ценность.
0: Ну, мне кажется, здесь тоже как бы особо бы не история, не совсем про провал, а про то, что ты в какой-то момент понял, что вот этот проект, он типа с тобой не особо соотносится. И все.
1: Да нет, то есть, если ну? бы. Ну, то есть, нет, тут в том-то и прикол, что если бы. Это не то, что он не особо соотносится, там. Там была какая-то, ну, там была какая-то другая история, может, связанная с тем, что опять я устал от того, что там, там было несколько проектов, что не навалилось, может, мне там, не знаю, надо было как-то разобраться в семье. Ну, то есть, то есть, если бы сейчас, я бы спокойно ведела себя опять за этот проект. Вот. Тут, типа, это был, знаешь, такой идеальный проект, когда тебе предлагают там очень большие деньги, тебе предлагают хорошую задачу. И ты прям, типа, можешь, не знаю, только на одном этом проекте спокойно жить и не думать о других.
0: Слушай, вот тут интересная штука. Мы об этом говорили там пару эфиров назад с Тимуром Зарудным. Про то, что бывают штуки, которые вот надо, там, не знаю, вытягивать на какой-то внутренней силе воли, там, не знаю, на слезах, соплях и вот этом всем. Ну да, да. Можешь сказать? Я вот не вытягиваю почему не получается ну то есть типа ну
1: потому что ну вот потому что уходит интерес потому что неинтересно и зачем превозмогать себя понятно что на самом деле будут там еще 100 и, там тысячи таких же классных проектов и, и еще класснее
0: но на самом деле же есть штуки которые ты заставляешь себя делать там я не знаю тот же бег, как я понимаю. Uh, то есть ты тоже на каком-то то ли интервью, то ли выступлении говорил, что бег — это такая, не знаю, немножко противная история.
1: Uh-huh. И... Бег — это противная история, но она противная. Uh, его противность очень быстро уходит. То есть ты побегал, ты в процессе бега, не знаю, там через 20 минут начинаешь понимать, что, блин, нет, это очень классно. Uh, и вообще, давайте дальше бегать. Вот, uh, То есть тут, тут очень короткий лак. Mm-hmm. между тем как я себя доставил выйти на тренировку, и тем что понял блин ну все хочу х- хочу еще вот а в таких случаях таких проектов правило, такой не получается а мне там то что 20 минут и такой о опять сразу все надо работать вот это просто ну как счастья не и э, просто ну я не люблю такое давление когда ты не понимая, что происходит там ни в себе, ни в проекте, такая неопределенность всегда дико бесит. Вот у
0: меня тут, тут по-другому срабатывает, то есть как, в какой-то момент я начинаю ловить интерес даже самого там скучного занятия, и uh-huh. это потом заканчивается обычно очень плохо. Ну, то есть этот интерес, оказывается, может быть, там не так, недостаточно долгосрочный. И там через uh-huh. время он все равно теряется, и ты сидишь такой, занимаешься какой-то абсолютной фигней. И, блин, как ты сюда попал? А было же интересно когда-то.
2: Ну,
1: ну да. Ну, вот я, то есть, я, понимаю, о чем ты, но у меня такого никогда не было, потому что я всегда рубил раньше.
2: Mm.
0: Это, на самом деле, хорошая очень черта.
1: А... Это плохая черта, потому что я тем довольно сильно подвожу людей, на самом
0: деле. А... Но зато ты, ты,
1: ты себя не за... заканчиваешь. Для, для себя, да.
0: Для себя это хороший, наверное. А... Вот. Мне интересно, на самом деле, сейчас ребят тоже послушать. Я вижу, Оля подключилась, Антон тоже с нами. А, ребята, как у вас вот эта штука срабатывает? Находите ли вы интерес в процессе еды или он, там, не знаю, а, приходит а, и уходит? Или вы можете также буквально отрубить очень на ранней стадии.
2: Вот Мне получается так, что я прямо очень часто начинаю какой-то проект, но в в процессе я нахожу что-то еще, что на тот момент мне интереснее и и переключаюсь на тот новый проект. Ты, кстати, об этом раз сказал на курсе об эффекте новизны, вот, и после курса я стал это оцифровывать и оставаться чуть дольше на том проекте, что я делаю. Но то время, что после курса прошло, оно достаточно маленькое, так, так что не, не, не могу взять, взять и сказать, что да, я начал э, делать проект дольше и не бросать. Но как не бросать, я так еще и не понял.
0: Про не бросать я тут сделаю ссылку на Тимура Зарудного. Он, там, как я понимаю, разобрался в этом намного лучше, чем я. Но эффект новизны, это, на самом деле, очень тоже интересная штука. Ваня, тебе знакомая эта штука? такая конструкция, на которой стоит микрофон.
1: Эффект новизны в плане...
0: Ну, допустим, когда тебе прилетает какая-то задача, она всегда кажется немножко интереснее, чем те задачи, которые... Ну, конечно, конечно. Да-да-да, это правда.
1: Ну, значит, я, я проходил курсы бурзорудного uh-huh. э, по, по начинаниям. Он не то, что прям, ну, то есть он классный, но я скорее просто мало что для тебя вынес, надо опять его перечитать. Вот, наверное. Но, э, ну, то есть там есть какие-то способы поддерживать этот эффект на на самом деле, то есть, которые, там, если ты понимаешь, что да, тебе правда интересно, ты можешь искусственно немножко ее подогреть.
0: Кстати, вот про это, про искусственное подогревание. Я там небольшой сторонник каких-то методов, которые тебя, ну, чуть-чуть обманывают, там, условно, способы какой-то привычку в жизни внедрить через, там, не знаю, через чек-листы или через что-то такое. А, как ты об этом думаешь? То есть ты а, обманываешь себя в чем-то? Я
1: не вижу в этом никакого обмана. Мне кажется, что Почему человек истри, там, на Томан, например. Это просто, там, способ, чтобы заставить себя повторяю, что-то делать, и все.
0: От Антона вопрос в чате. А можешь еще про курс зарудного рассказать? Что ты оттуда взял? Что полезного было?
1: Ну, вот, э, и, 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 и я ничего не помню я тут полезную, Я помню, что в целом какой-то классный. Но э, Прям вот что-то конкретное я не могу вспомнить. Ну мне скорее гораздо полезнее был курс по видеомонтажу, ну, потому как снимать фильм. Mm. Вот с точки зрения. Поэтому, ну то есть сам курс классный, просто. Mm. Я не помню что. Это... перечитать скорее, да.
0: да. Ага. А, давай в другую тему поговорим. А, ты говорил как-то, что для тебя там смартфон, соцсети это такой вирсатс жизни.
2: Мне mm-hmm. это фраза
0: очень понравилось. А, можешь я немножко расшифровать и объяснить, может быть, там на текущем каком-то примере, что, что это такое, почему я жизни?
1: Ну, потому что вот весь этот карантин, это э, самый, не знаю, самое ужасное, что могло произойти вообще, потому что вместо того, чтобы сидеть, не знаю, в каком-нибудь кафе и общаться с тобой в кафе лично, мы созваниваемся через Zoom, прости Господи, что это вообще за слово ужасное, и типа все сейчас интервью, ну там большая часть интервью тоже через Zoom, это ужасно, потому что ты не чувствуешь собеседника, ты у тебя там теряется, не знаю, подкровенность, не знаю, на 40% процентов где-то интервью, и то есть это все как-то очень-очень, э, ты там как-то замыкаешься в себе потому что э, все хочется там каких-то офлайн активностей, а все сейчас в онлайне. Вот. Ну то есть, в принципе, онлайн, я считаю, что это не замена офлайн, но это такое, типа э, ну, то есть именно офлайн там встречи через звонков, всегда лучше встретиться лично, чем э, вот так вот говорить.
0: Вот ну для меня тоже, наверное, онлайн — это такой заменитель. Ну, То есть у тебя что-то не, не полностью Ну да, не полностью. Д, д, дублирующий, не, не полностью выполняющий функции. Можешь сейчас залезть в телефон и uh-huh. посмотреть, сколько там времени провел в нем на прошлой неделе?
1: Все, в там много будет. Сколько там? Ну, вот ч, э, 5 часов 58 минут. Это все устройства, правда. Uh-huh. Я, а как посмотреть только телефон, я не знаю.
0: Ты в скринтайме смотришь?
1: Я смотрю, да, скринтайм. А, вот. Ну, вот, вот телефон я нашел. Тут написано 2 часа 40 минут. Вот.
0: Видимо, uh-huh. 3
1: часа на компе, за компом, видимо, и 2 часа за телефон на телефоне.
0: А в каких приложениях ты сидел? Uh,
1: сейчас скажу. Телеграм, Нетфликс, Сафари
0: и Ютуб. Ну, это, это основные смысл. Ну, по, по большей части это как какие-то источники контента. Там тоже Netflix, YouTube.
1: Ну, Нетфликс и Ютуб, да, а там Телеграм и Сафари — это работа.
0: Uh-huh. Uh, слушай, а uh... Когда-то ты... Ну, в принципе, у тебя ничего не поменялось там с, пару лет назад, когда ты говорил, что ты тратишь там два с половиной часа, два часа на телефон. А, мне кажется, ну, да. такая очень здоровая на самом деле цифра, а, потому что ну, там, бывает, ну, я, я и по себе замечал, там, не знаю, 5, восемь, 10 часов. Не понимая, что ты там делаешь, но вот они есть. А, как тебе это удается? Ну, то есть, типа, не залипать там и дозировано, наверное, пользоваться телефоном?
1: Ну, не знаю, просто то есть, а в чем там можно долипать. не знаю, в, в институте у меня есть, не знаю, три человека, за стоимость которых я смотрю э, все, а остальные там это так немножко немножко для ну там, для, ну то есть ты типа, подпишешься на кого-то, потому что там, вы знакомы, вот, но ты не смотришь даже нету человека, то есть вот. А в Фейсбуке там только куча людей но например, смотрю тоже, наверное, там за да, тремя, четырьмя, не больше,
0: и то обычно я просто захожу прямо в страницу и смотрю у человека нового. Ну, то есть у тебя нет формата потребления, когда ты там листаешь ленту и вот просто там пытаешься что-то найти в этой ленте?
1: Ну, к счастью, нет. У меня есть формат скорее потребления, когда я несколько часов uh, могу смотреть YouTube на компьютере. Uh, вот ну, это, это как-то есть, <laughs> заменяет.
0: Вот. А что ты там смотришь?
1: Интересно. Ой, там uh, вся, вся всякая разная хрень, не знаю, от каких-нибудь там uh, обзоров на кино, на фильмы до каких-нибудь странных uh, Странных каких-то ну, немножко ангераудов фильмов, которые выложены там, до, не знаю, каких-нибудь там туториалов по Майнкрафту, например. Потому что я сам не играю, но мне интересно, типа, как, как там все логично можно продумать, все прикольно можно сделать. Вот.
0: А есть какие-нибудь каналы, на которые ты прям подписан и каждое видео, которое выходит, отсматриваешь, там, не знаю, нажал какой-то момент на колокольчик, и ходишь?
1: Не, ну я довольно много, наверное, колокольчик, но просто это не то, что я прям каждое видео осматриваю, все равно это такое, какая-то такая столянка.
0: <сёк> то есть какого-то канала нет, за заказового... который. Ну,
1: не, я не могу тебе не могу претендовать. Нет, я прям.
0: А, нет. Слушай, а вот э- ну, я понимаю, что у тебя, мне кажется, не так много, наверное, этого контента потребления, но там в какой-то момент ты читал много книг, я не знаю, там, сколько книг читаешь сейчас. Не, а ну, сейчас
1: я меньше читаю, конечно, но <сёк> какой-то, конечно,
0: продолжаю, да у тебя нет ощущения какой-то информационной перегрузки? Потому что, ну вот, я с таким столкнулся в начале года, перестал слушать подкасты, там, типа, супер себя ограничив, и понял, угу. что наконец-то могу выдохнуть немножко. Тебя...
1: Слушай, э, нет, я никогда, ну, никогда не понимал, о чем говорят, только когда они говорят о перегрузке, угу. потому что мне всегда было как-то привычно подсказать много информации. У меня там, сейчас, вот, сейчас открываю RSS свой, у угу. меня тут четыре тысячи, не прочитанная статья. Вот. И я знаю там, что за день, я не знаю, там, в лучшем случае просмотрю, ну, 500 статей из этого. Ну, пробегу под головком, что-то открою и так далее. Вот. На следующий день там будет, типа, еще больше. Вот. Но... Ну, то есть я как-то привык, что ли, к большом количеству информации. Да а? не, вообще не давит, Ну, типа, ну, окей, там 4000, ну, ладно. Ничего страшного. Будет больше. Я там что-то посмотрю, ну, окей, там прибавится число.
0: Слушай, а сколько у тебя писем не прочитанных?
1: Писем непрочитанных... Ну, я недавно чистил почту. Сейчас скажу. Ну, да, у меня, видишь, у меня это почистил, у меня тут 66 всего. Ну, это... ну, Но было было, было гораздо больше, когда не знаю там 2000 было. Ты ну, просто ты, правило, просто все удаляешь и все. Да,
0: да. Интересно. Ну, у тебя а, был старинный пост про, там, какое-то количество дней с чистым инбоксом, с нулевым инбоксом? Да, ну,
1: то есть он, он до сих пор придерживается Я потому что мне за, за ночь нападало.
0: Угу.
1: Причем это, то есть это только входящие, это, это не рассылки, не соцсети, это именно входящие. То есть, там, какие-то рабочие штуки пришли, какие-то, там, предложения выступить и так далее.
0: Интересно. Ну, и ты сейчас на эти 66 среагируешь, и спокойно будет?
1: Ну, я не, не то, что сейчас, но я как там в течение дня буду потихоньку на них реагировать, да. У тебя нет выделенного
0: времени? Нет, нет, и... времени. Это ты как...
1: нет, нет у, меня, у меня, то есть, какое-то время пробовал, но это не пошло. Мне проще именно, что-то приходит, если что-то интересное, я сразу отвечаю. Если что там, то, что надо, я как тяну с ответом, но ну, могу там через пару дней
0: ответить. Давайте пару инструментальных вопросов задам. Ты говорил в интервью, что пользуюсь Synx как базу знаний. Да, Можешь рассказать, да. как это у тебя работает? Что, что ты там делаешь? И почему в Синкс? Там кстати? есть, э, ну, Синкс, просто потому что я прибыль, я, например, несколько лет э,
1: Использую именно как базу знаний, потому что обычно используют как мессенджер задач. А почему-то почему-то не так. У меня. Ну, то есть там там есть какие-то у меня тут какие-то вопросы, это там список вопросов, которые я задаю интервью, и там которые можно было бы задать. Есть не забыть про всякие там ссылки или какие-то мысли, которые я сейчас скидываю. Есть какие-то пластинки, это пластинки, которые я сейчас хочу купить. Ну, то есть он такой, как. Как, как, как внешний мозг, что ли, выступает.
0: А что ты из этого показать можешь? Я не знаю, скриншотом, расшарив экран. Как это выглядит? Просто интересно.
1: Ну, могу. Сейчас я тебе сейчас я могу кинуть. А-га. Как я тебе могу кинуть? Как мне тебе это? В фейсбуке кинуть?
0: В фейсбуке, в телеге, whatever.
2: Сейчас... А, щас, а,
1: я сейчас скину это дроплером в чат. Mm,
0: давай. Чтобы ребята тоже посмотрели, А-а. а я ссылку потом приложу.
1: Да, вот
0: правильно. А вот опять же, реально, почему Симус? Ну, то есть, типа, это кажется, что не то, что не лучшее место для базы знаний. То есть, там, есть какой-нибудь брейн, notion, какие-то такие штуки.
1: Ну, фигур, знает. Ну, блин, привык. Теперь переносить все там. Не знаю, там, несколько тысячи записей. Куда-то еще не хочется. Эверноут, не знаю. Ну, господи, он уже мертв. Давно.
0: А, скажи, а, окей, а получается, что в Swing у тебя живет база знаний, а е- есть какое-то место, где ты задачами не управляешь?
1: Нет, ну, то есть, сейчас у меня не так много задач, пока они все спокойно мчаются в главе. Mm-hmm. Ну, или в календаре.
0: А календарь э, ты же ведешь очень подробно, или как
1: у тебя... Ну да, да, Google, календарь, да, там прям, то есть сейчас там на карантине там почти ничего нет, но в обычные дни там прям дофига чего.
0: Uh-huh. Интересно. А какие-то еще инструменты? Ну, то есть у тебя в какой-то момент была огромная статья с, вообще со всеми инструментами, которые ты перечислял, а, там, в том числе тот же д- 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 Дроплер, по-моему. А... Uh-huh. Что, что из этого сейчас? Вот. Что, что входит в твой инструментарий, что постоянно под рукой?
1: Ну, постоянно входит календарь, ну, там, дроплер, дело входит. Входит Альфред, по-прежнему, как автоматизация. Вот. Что еще? Ну, там, Саблайн, где я тексты пришел. Синкс, вот как база там для общения. Ну, то есть, э,
0: не знаю, надо просто открыть отчитать его, наверное, и посмотреть, mm-hmm. что там отводилось. А, я могу, ну, не сейчас, я думаю, тебе потом ссылку на эту скину, посмотришь, ск- скажешь, что из них. А, вопрос такой, ты говорил, что ведешь дневник, а где это делаешь? Нет,
1: берёшь... ну, я давно уже перестал вести дневник, на самом деле. А почему перестал?
0: Ну, потому что не
1: каждый день есть настроение на это, и не каждый день есть, что записывать. А как, и, как правило, я это делаю не в виде... То есть я сейчас делаю не в виде письменного, а виде какого-то аудио, который я отправляю э, в Saved Message. Вот. А потом э, у меня ассистент это расшифровывает. Мне ну,
0: то есть у тебя ассистент расшифровывает твои заметки? Ну, да, да. Интересная штука. А Очень потом что, что, что ты с ними делаешь? Как, как, Ничего, какие-то там, какие-то рахиды в
1: какие-то... Э, ну, то есть, в основном все идет в сингс, на самом деле. Иногда есть какие-то там рабочие заметки, они идут сразу там в чате какой-нибудь.
0: А ты тоже где-то говорил, что тебе неэффективно и неуютно с, жить со списком дел. Да, да. А, ну, потому что он давит. Можешь Поэтому сказать... он на голове у меня. Окей. Okay. Uh, просто я, я, я такой, я не знаю, не сторонник какого-то GTD, но мне близко то, что из головы нужно все куда-то выдергивать и выкладывать. Uh, uh-huh. Потому что в какой-то момент голова просто переполняется. У тебя такого ощущения нет? Или, типа...
1: Да у меня не, не то, что прям так знаешь, много чем бы она переполнялась. То есть uh-huh. я как-то все, все помню, то, что происходит, там то, что надо сделать и так далее.
0: Интересно. А задачи не продалбываются? Ну, то есть просто... Ну, иногда продалбываются, но это какой-то там,
1: не знаю, некий естественный процент продалбывания задач, которая бывает в любой, на самом деле, что ли, в любой, у любого человека, мне кажется. Они там продалбываются не потому, что я бы их добыла, а потому что они, не знают там, делать что-то другое, или потому что там лень было делать. Вот, или там неинтересная задача.
0: А, не знаю, у меня всегда в списке задач вызывают ощущение такого, не знаю, киборга, который эти задачи делает mm-hmm. и, типа, там, ничего не забывает, ничего не, усп- не упускает. А, у тебя, как я понимаю, такой более, там, не знаю, естественный, что ли, подход. Ну, блин, продолбалось, продолбалось.
1: Ну, в основном, да, я просто как-то приоритизирую. Есть какие-то там задачи, которые я делаю по работе, которые более важные, Есть какие-то задачи, там, мои, которые менее важные, которые можно отложить. Вот есть там какие-то там, просто это, это, что-нибудь когда-нибудь сделать. Вот есть какие-то не знаю там, на которые надо прямо сейчас ответить. Вот.
0: Но ну, все то все есть, есть какие-то задачи в
1: приоритете, которые которые да, в голове делаешь. Не все.
0: Прикольно. Ну то есть типа блин это офигенный подход на самом деле. Слушай, а там какие-то не знаю штуки условно там и, и эффективности типа там, помидорок.
1: Mm-hmm. Не пробовал какое-то время, но ну, давно вот три на этот ничего не пошло. Э, работает вот только, только вот это по, ну, по часам. То, что... um, ну, то of... есть я говорил про, про продуктивные часы, то, что mm-hmm. я продуктивные часы хожу и работаю.
0: Mm-hmm. Слушай, прикольно. Ну, вот это инструментальное. Я приложу скриншотом SYNX и вместе посмотрим по списку, может, какие-то еще инструменты туда добавим. Слушай, ты говорил, что у тебя слишком много экзистенциального ужаса. Что это значит?
1: Ну, это, скорее, тогда начало. Это еще до того, как там Просто психотерапии и так далее. Ну, это просто вот про такое давящее ощущение страха. Страха чего? А <raped> ну, самодванс тоже самое.
0: Просто для меня это вообще. Я, я прочитал, когда я такой такое подумал, блин. А... Что, что у тебя в голове? Ну, то есть, как бы у меня такое же очень похожее чувство, на самом деле, бывает. Благодар... Mm-hmm давящее какое-то ощущение, но я не мог его так сформулировать. Ты назвал его социальным ужасом, я понял, что ага. (laughs) То, то, что.
1: Нет, там там много чего еще в нем, я просто не хочу публично распространяться.
0: Окей. Может быть, тогда, не знаю, в непубличном поле как-нибудь об этом поговорим, ( hinges) потому что, блин, хочется копнуть. И... Uh, по сути, у нас почти закончилось время. Uh, ребята, uh-huh. которые на эфире, если у вас сейчас есть вопросы Ваня, задавайте. У меня осталось там два uh, финальных вопроса. Uh, первый вопрос тебе, второй вопрос ребятам. Uh, uh-huh. у-, у тебя я спрошу, кого мне в следующий раз позвать? Ну, то есть, типа... Uh, Макс
1: Черепицу ты звал,
0: нет? Нет, по-моему, еще. Вот, подави его. Uh, кого-нибудь еще, может быть?
1: Бу-у-у-у. Ну вот не знаю, Макс не первый, кто пришел в голову. Не знаю, можно Сережу Сухов, можно позвать. <с- Сергей <с- Сухов погугли, он такой очень, очень прикольный
0: чувак. Прикольно. Возьму на заметку и приглашу. И второй вопрос тебе и ребятам. По шкале от 1 до 5 скажи, насколько оправдались твои ожидания от этого эфира, от этого интервью? Один не оправдались полностью, Пять. Типа норм. Пять это что? Нормально. Хорошо. 5, оправдались норм? полностью.
1: Ну. Тихо, на это у меня не было каких-то ожиданий, на самом деле. Ну, то есть, интервью,
0: там какой-то разговор, разговор, окей. А, а что должно было случиться, чтобы стало лучше? Вот что ты можешь посоветовать, потому что у тебя за плечами роз, огромный опыт интервью. А... Мне,
1: мне не хватило, сейчас скажу, мне, мне кажется, что например, в таких случаях, в смысле своих эфиров было прикольно в начале, люди есть какой-то какой план, но там в говорит, слушай, вот сейчас в есть там, там, две минуты, э, и ты можешь сам поговорить, о чем хочешь. Иногда э, гость, может, гость скажет, ты чё типа, нет, давай иди по вопросам, а иногда он может что-нибудь вытащить, и поймет, что вообще эфир надо по-другому вести, по-другому переставить и так далее. Вот, я бы, например, там, если бы интерьер, я был в интерьер, бы говорил совершенно по другое
2: uh-huh. и
1: там э, больше там, с другими вопросами и так далее. Вот. И, и мне вот немножко не хватило какой-то... Свободы, что ли? Ну, и свободы, и в целом как-то... Как там все вопросы, на которые сейчас были, я на них уже несколько ну, несколько mm. раз встречал, каких то других интервью. То есть ничего нового не было mm. в основном. Ну, там кроме, кроме пары были прикольных. Но в целом вот какое-то такое ощущение накатности, что ли, у меня как у спикера сложился.
0: Ну, просто, может быть, я бил в ту тему, которая тебе комфортно и привычно. Ну, есть... ну, да, да, может быть. А, меня в этом плане очень нравится, не знаю, какой-то стандартный журналистский вопрос, а блин, а что я забыл спросить? Который ты в конце задаешь вот такой? спросить, ну, м-м-м. да, да, да.
1: Я, я, я его задаю в конце. Там самый. Самый классный момент, когда ты уже, видите, ну, типа, дело ты закончился, жмешь гость руку, uh-huh. и вы момент послушаете, а что это вы спросить, да? И он в этот момент обычно. Ты садишься еще, еще там на 10 минут разговора. Uh-huh. А, Но ну, мне не хватило каких-то там, можно было поговорить больше про карантин, про самоизоляцию, про то, как все это влияет на мир. А, ну, просто что я сейчас этим на работе занимаюсь, у меня в основном в uh-huh. этом мысли. Вот, можно было бы поговорить про, не знаю, про переход на RT, это тоже то, что там много раз уже спрашивали, но это не, не проговорено, как-то до конца. Можно было бы поговорить, не знаю, можно было бы заметить то, что интервью лично давно не обновлялись, и спросить там, что с ними. Вот, Слушай, ты,
0: ты, ты, ты уводишь это все в тематически, у меня просто... Ну да,
1: да, да. То есть мне, а, мне не хватило именно какой-то тематической, тематической журналистской вставляющей.
0: Ну, я думаю, что может быть. Ну, это все... другой
1: формат, может да. быть, да. А,
0: может быть, об этом все. Мы можем где-то еще поговорить. Там, не знаю, в... Блин, сейчас чуть-чуть не ляпнул в штуку, которая под Индей, ну, не буду ляпать. Хорошо, а, да. А, да а, короче, может быть, где-то еще встретимся, что-то еще обсудим. Ребята, спасибо, ну, что были. Давай, пришли. я всегда да. Вань, спасибо тебе. Мне
1: понравилось. Спасибо, ребята. Мне тоже. Да. Давайте. Пока-пока. Да.
0: Пока.
2: Спасибо вам за эфир. Пока. В следующий
0: раз попасть на такой эфир поболтать с нами, задать вопросы. Да, поделиться чем-то своим. Регистрируйтесь на странице этого эпизода. Ссылочка будет в шоу нотах Приходите. Мы встречаемся по субботу в 11 часов утра по Москве. Да, это немного рано, но мозг, мне кажется, в этот момент самый самый активный. Увидимся в следующий раз на эпизоде с Сашей Бизиковым. Кажется, что это будет интересно. До встречи.